0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Soy Jeremías Robot del equipo de Fieldview y aquí comienza un nuevo episodio de Agroevolución, este podcast que tenemos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario acerca de las nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, eh, en este episodio nos va a estar acompañando una dama. Ella es María Beatriz Pilu Giraudo, más conocida como Pilu. Ella es ingeniera agrónoma, productora y consultora privada. Fue presidenta de la reconocida entidad APRESID entre el 2014 y el 2016. Eh, una, bueno, la primera eh, mujer presidenta de dicha entidad. Eh, también ocupó el cargo de coordinadora de políticas públicas para el desarrollo sustentable del Ministerio de Agroindustria. Además, es fundadora y miembro activo de eh, la Global Conservation Agriculture Network y parte de la Red de Mujeres Rurales. Eh, además, miembro de la Global Farmer Network. ¿Cómo estás, Pilu? Gracias por recibirnos desde allá de Venado.
1: Hola, Jere. No, un placer. Realmente un placer poder charlar un rato.
0: Bueno, eh, como te adelanté, este podcast habla de todo lo referido a la agricultura digital y quiero saber un poco cómo es tu relación con la agricultura digital y, y cómo la ves eh, en el país, cómo ves su adopción, cómo ves, la ves en tu zona, eh, de qué factores crees que depende su adopción, eh, cómo estás viendo este panorama.
1: Bueno, primero me apasiona la idea de hablar de agricultura digital. Eh, la verdad que estamos en un ámbito donde la mejora continua es fundamental y la incorporación de conocimiento y de tecnologías que nos ayuden a ser cada vez más sustentables esa capacidad de adopción de innovaciones eh, en, en un contexto donde producir más con menos, uh -huh. es condición sine qua non, la, uh -huh. la agricultura digital es espectacular, ¿no? es una, una herramienta sublime eh, en ese sentido. Y bueno, me, me, me mencionaste varias aristas alrededor de la agricultura digital, yo creo que, que como, como típicamente argentino, con una capacidad innovadora infernal, en la agricultura digital pasa lo mismo, o sea, hay una, hay una oferta, hay una, hay una movida, un ecosistema emprendedor alrededor de desa, de, del desarrollo de todas estas tecnologías que, que realmente es increíble. Eh, a pesar de esa oferta enorme, de ese emprendedurismo enorme, y de esa inversión enorme alrededor de las tecnologías de agricultura digital, eh, todavía no tenemos eh, una adopción masiva. Quizás uh -huh. hay, una, hay una familiarización, no sé si, si cabe la palabra, hay familiaridad uh -huh. con distintas eh, herramientas, pero creo que todavía estamos lejos de su adopción masiva y de su aprovechamiento masivo.
0: Bien. ¿Y por qué parámetros crees que...? O, ¿O por qué factores eh, crees que los productores pueden ser reticentes a la hora de incorporar una tecnología? Eh, digamos, o, o, ¿O qué eh, parámetros, si se quiere, debe cubrir esa tecnología para que rápidamente el productor quede eh, digamos, deslumbrado y, y no la alargue más?
1: Yo creo que, no, no diría que es reticente, sino que es, bueno, eh, como que de a poco se va familiarizando y va eligiendo la herramienta o las herramientas que más se ajustan o, o más fácilmente le, eh, la, logran empezar a adoptarlas, ¿no? Creo que, que en ese sentido, por ahí, la oferta permite empezar con, con aplicaciones más básicas, con herramientas más básicas y, en el, por supuesto, que para para todo lo que es eh, el productor que, que tiene asesoramiento y que está muy ligado a, a la innovación permanente, a la información permanente, es más fácil, y en, para otros es un poquito más lenta, me refiero que aquellos productores que además tienen participación institucional, que son partes de grupos, ¿no? eso facilita mucho. Pero creo que, que hay, hay otra cosa complicada en el país y que es la, la falta de conectividad masiva.
0: Bien, de datos en el campo, digamos.
1: Exacto, nosotros no, no tenemos que ir a un lugar eh, lejos de, de grandes urbanizaciones o de, o de, o de ciudades eh, como podría ser Venado Tuerto, digamos una ciudad eh, promedio de 100.000 habitantes, eh, no hay que irse muy lejos de acá para tener problemas de conectividad. Y, y si bien muchísimas de las herramientas están brindando mucho soporte en poder trabajar offline, ¿no? y después eh, cargar y todo eso, de todas maneras no deja de ser una limitante grande, grande y uh -huh. grave. Uh
0: -huh. ¿Y eso crees que eh, digamos, puede frenar, o, o es una de las grandes eh, cuestiones que frena la adopción en, en zonas de, más del interior más profundo? No tan profundo, como bien decir, cerca de, de, la, de la zona núcleo, ¿no? Sí,
1: sí, te, te digo que por ejemplo en, en varios lugares donde yo trabajo eh, la conectividad es complicada, eh, uh -huh. no, no, no es tan fácil de acceder. Yo creo que sí, que, que es una, una limitante, porque bueno, eh, todas estas tecnologías son espectaculares con, con conectividad, insisto que... Eh, hay mucha oferta también de aplicación para poder utilizarlas y después cuando tenés conectividad poder cargarlas eh, 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 con tranquilidad y poder aprovecharlas con toda la conectividad y con todas las herramientas que te permite desplegar eh, la herramienta en todo su esplendor con conectividad. Uh -huh. Pero eh, eh, no deja de ser un, una, como digamos un, un freno porque digamos eh, lo espectacular de todas estas aplicaciones y todo es esa agilidad, ¿no? esa cosa inmediata, permanente, de visualizar, de cargar, de probar una cosa, probar la otra. Y, y bueno, creo que, que eh, es importante que, que hagamos eh, eh, tener conciencia de, de la problemática de la falta de conectividad, insisto, eh, no hay que irse muy lejos de, de la zona núcleo, digamos, para tener problemas de conectividad. Y, eh, por otro lado, hoy hay un montón de herramientas que incluso eh, en articulación público-privada eh, hay muchísima disposición para poder solucionar este tipo de problemas, ni hablar en la era post-COVID, ¿no?, donde uh -huh. la virtualidad y la, la conectividad pasó a ser moneda corriente. Así que eh, me parece que no estamos hablando de una utopía, estamos hablando de algo que tendría que ser eh, ya eh, abordado rápidamente. Yo vivo en Venado y en, en Venado mismo también se están tratando de implementar muchísimas herramientas y cosas que, que mejoren el tipo de el, la, la disponibilidad de conectividad. Por eso digo que... Eh, no, no, es algo de, de zonas más lejanas el problema solamente.
0: Tal cual. Bueno, vos mencionaste un poco eh, que hay distintos tipos de productores, o, o distintos tipos de actores, porque si querés, podemos involucrar a los productores, a los asesores, a los contratistas, eh, digamos, todos eh, actores con, con distintos eh, negocios, digamos, vinculados a, a una misma actividad. Eh, ¿crees que eh, van a haber diferentes cosas en las mismas aplicaciones, ellos, eh, que van a estar eh, eligiendo distintas, que hay aplicaciones más para asesores y otras más para contratistas, eh, y otras más para productores, eh, y si querés en esto te divido productores de, de campo propio o de campo alquilado, eh, ¿Hay un poco un universo eh, distinto para, para las distintas herramientas?
1: Mira, yo pienso que hay un universo distinto por ahí para eh, lo, los datos que cada uno quiere eh, aprovechar, ¿no? Por ejemplo, Bien. todo lo que es, eh, por ejemplo, aplicación de tecnología variable, un poco espacio de esa variabilidad, hay muchas zonas eh, del país donde no tiene gran justificación y hay otras zonas que son rendimiento o no rendimiento, ¿no? Entonces, claro. eh, eso por ahí sí está más marcado. Pero después me parece que eh, hay eh, cada vez más una concepción de equipo de trabajo, ¿no? Multidisciplinario. Y entonces, en, en esa elección de digitalización y de todas estas herramientas, y, y de, la, de la misma manera en la tecnología que usás, desde la máquina sembradora, desde el tractor, desde los procesos y todo, hay como un lenguaje común que se, que se intercambia entre todos los eslabones que, que formamos parte, ¿viste? Y, y vas eligiendo como, como algo más compartido, digamos, que nos sirva a todos que, que podamos correlacionar toda la información, así que creo que, que en ese sentido también es muy positivo porque también eso ayuda a la adopción de estas tecnologías, ¿viste? O sea, como que te vas empujando uno con otro. Eh, sí, sí. Viste, el el asesor le, le pide al, al productor que, contrate, contra, que los contratistas tengan determinado tipo de tecnologías, cuando vos hablas con los contratistas decís, ah bueno, usamos esto, usamos lo otro, ¿Viste? es el lenguaje común que, que nos ayuda a, a hacer lo mejor todos, así que me parece que hay una, hay una tendencia en ese sentido, más allá que lo que te decía al principio, de que bueno, hay casos, y, y datos específicos, que bueno, sí, por supuesto, eso se diferencia muchísimo unos de otros.
0: Bien. Y yendo a casos concretos, eh, vos como productora y como asesora, eh, ¿qué, qué, ¿qué herramientas te gusta tener, qué te gusta consultar día a día? Imagino así como consultás eh, el clima, los mercados, eh, tal vez debes consultar, no sé, imágenes satelitales, ¿Y, y qué trabajos has realizado, eh, imagino, tal vez prescripciones, ambientaciones, que, que, que vos digas, wow, qué, qué fantástico esto, eh, lo voy a seguir usando porque, porque la verdad me, me solucionó un problema que tenía.
1: Bueno, eh, qué linda pregunta, porque primero, como decís vos, o sea, ¿no? el, el seguimiento permanente de lo que... De lo, que es, de, de lo que son los pronósticos meteorológicos, eh, el tema de, de imágenes satelitales contrastantes, ¿viste? O sea, eh, muchas veces eh, te toca estar en lugares donde no tenés tanta experiencia o tanta información de lo que ocurrió en momentos eh, más extremos, ¿no? Y. Claro. Eh, entonces, bueno, todo ese análisis de, de esos momentos extremos, como pueden ser eh, excesos y déficits eh, hídricos, eh, no sé, eh, ex temperaturas extremas también, ¿no?
0: Problemas eh, de muchos, suelo, ¿no?
1: Bueno, ni hablar, ni hablar, problemas uh -huh. de suelo. Eh, vos vos sabés que muchos fenómenos meteorológicos se repiten con bastante eh, periodicidad, como son, por ejemplo, el granizo... Bueno, muchísima de esa información, pero por el otro lado, también la posibilidad de eh, hacer seguimiento a paquetes tecnológicos definidos, ir siguiendo los cultivos con las imágenes, con el NDBI, ¿no? Y, uh -huh. y, lo que, lo que va ocurriendo todo el tiempo. Ese seguimiento que, como siempre decimos, o sea, no te reemplaza lo que es el monitoreo ya, ahí en el lugar, en situ, pero la verdad que es una herramienta colaborativa que te da muchísima información extra y, y bueno, y de alguna manera eh, ese registro también te da material... Eh, histórico y referencial para distintas condiciones que después se repiten o no y, y, y vas armando tu, tu historia de, de procesos y de tecnologías usadas y de, y de planificaciones que después eh, año a año te ayudan a, a mejorar eh, permanentemente los planteos, ¿no? Y aparte también para, es una herramienta para para poder compartir con otros, discutir, intercambiar, comparar. Entonces también eso es otro ingrediente que me estaba ayudando de comentártelo muchas veces cuando tenés equipos de trabajo que por ahí se repiten en, en diferentes situaciones, también medio que te pones de acuerdo, bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento y todo? Porque después eso te ayuda a poder comparar, a poder intercambiar más o menos con, la, con las mismas herramientas, con las mismas mediciones, con datos similares, la uh -huh. verdad que, que eh, o sea, es, es apasionante, yo charlando con vos me acordaba que hace muchísimos años, pero muchísimos, tengo que pensar cuántos años también, pero te puedo asegurar que deben, deben haber pasado ya 25 años seguro, eh, que eh, estaba en una, en una charla de, de la Bolsa de, de Comercio de Rosario, y había una jornada de, de agricultura eh, de precisión, ¿no? Eran como, uh -huh. como los albores, y era toda gente uh -huh. del extranjero. Y, y uno de los principales oradores decía tenemos tanta información, pero tanta información, que eh, no sé cuándo la vamos a usar, no sé si algún día la vamos a usar. Por ahora siento que estamos archivando información. Yo creo que que eh, como todo el avance científico-tecnológico, así vertiginoso y el conocimiento, eh, hace que esta, esta variabilidad de herramientas nos ayuden a, a poder usar muchísimo más y con muchísimo más profundidad la cantidad de datos que se almacenan, que podés obtener, y, y estas herramientas te ayudan eh, también a transformarlos en procesos, y entonces eh, creo que, que es una... Es una herramienta clave, son herramientas claves y, y quiero volver al, a lo que te decía hace un rato. O sea, estamos en, con un mandato global los que estamos en este ámbito de producir más con menos, o sea, ser cada día más eficientes. Estas herramientas son tremendamente funcionales a esa posibilidad. Eh, no, nos metemos en, en, un, en una era de, de la trazabilidad del seguimiento, de, de mostrar absolutamente toda la huella, y, y bueno, estas herramientas son claves, fundamentales.
0: Bien, sí, va, van de la mano, digamos, todos los procesos, de alguna forma va a haber que medirlos y trazarlos, y, y sí o sí van a tener que ser digitales, para poder llegar de acá a, a cualquier parte del mundo, a cualquier góndola, eh, y esto va desde eh, pulverizaciones hasta huella de carbono, eh, la verdad que es, es un abanico tan amplio que, que, que sin dudas evidencia que, que es por aquí. Eh, y, y bueno, en este sentido, eh, ¿cómo ves? Sé que, que a vos te gusta mucho hablar de los jóvenes, eh, uh -huh. y, y bueno, en Apresida hay un grupo eh, recientemente formado de, de, de Apresid Joven, eh, ¿crees que las tecnologías un poco... ¿Pueden traer a los jóvenes al campo? ¿Pueden eh, hacer seductor el trabajo en el campo, eh, no sé, con una pantalla? ¿O con, con algo eh, así más, más útil, más bonito, más fácil? ¿Cómo la ves en ese sentido?
1: Sí, definitivamente, qué, qué lindo que me llevas a, a este terreno, Jere, porque eh, la verdad que tenemos tantos orgullos argentinos en, en este ámbito, tantos, porque tantos hitos, tantas cosas para, para destacar, como, por supuesto que como todo lo que se hace hay un montón de errores y cosas para, para no destacar, y al contrario, destacarlas para cambiarlas o para erradicarlas, pero la verdad que el, eh, la juventud en todo lo que es el ámbito agro-industrial es, es otro hito argentino, cuando, cuando comparamos con, con otras regiones o con competidores, o sea, si nos vamos a Europa, eh, la edad promedio supera los 65 años, la adopción, la adopción de nuevas tecnologías, la adopción de tecnologías de informática y digitalización es prácticamente imposible de, de pensar en una adopción masiva y correcta. Y si nos vamos a Estados Unidos, no más, o sea, Estados Unidos supera también 55, 56 años promedio. Eh, no, es que, no es que sea un segmento que quede afuera de, de estas tecnologías, pero por supuesto es mucho más dificultoso. Nosotros acá en Argentina tenemos eh, un promedio de edad que no llega a los 45 años, eso hace muy promisorio. Eh, toda la adopción de estas tecnologías y fundamentalmente porque eh, me hablabas de Aprecid Joven y, y bueno, y podríamos, podríamos pensar en, en todos los ateneos de las instituciones que, que hay en el país, y, uh -huh. o sea, es, son, es toda una generación que ya eh, se formó con las tecnologías de informática y de comunicación, con las tecnologías digitales. Entonces, para ellos es algo natural la incorporación, el uso, el desarrollo, el interés por, por tener emprendimientos relacionados a estas tecnologías. Así que eh, ese aspecto es muy, muy interesante y creo que también eh, nos, nos ayuda a seguir ese, este liderazgo que, que tiene Argentina, todo lo que es su capacidad innovadora, porque... Eh, quisiera insistir en lo que hablábamos al principio, Jere, que eh, hay un ecosistema emprendedor en Argentina muy importante, un ecosistema uh -huh. inversor, startupero, ¿viste? generador uh -huh. de, de muchas de estas tecnologías que, que también, o sea, nosotros acá lo, lo vivimos con bastante naturalidad, pero no, no, no es algo muy habitual tampoco en el mundo. Y también esta juventud está totalmente acostumbrada a intercambiar con pares en todo el mundo con una naturalidad absoluta. Entonces eso también hace la eh, eh, brinda la posibilidad de que se hagan eh, o sea, eh, vinculaciones, eh, joint ventures, o sea, un, un montón de posibilidades, fusiones de, de tecnologías y de opciones y de herramientas que también lo hacen con con mucha naturalidad, con mucha facilidad, y bueno, de repente es eh, otro acceso a más herramientas que nos beneficiamos todos.
0: Uh -huh. Bien. Y si querés te llevo un poco al terreno de, de la agronomía, y, y digamos, siempre se habla de herramientas eh, tecnológicas, digitales, para solucionar problemas, eh, como fue la, la siembra directa solucionando un problema de, de erosión, eh, se les puede buscar la vuelta de aplicación selectiva a, a malezas resistentes, eh, ahora están muy en boga los cultivos de servicio, eh, con diversas utilidades. Eh, hoy en día, y, y sé que esto es muy eh, 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 varía mucho ¿no? con campaña tras campaña, ¿cuál crees que es el principal desafío agronómico para el productor? Eh, digo, pero, re, remarco agronómico porque por fuera de, de las políticas y demás, que, que ya sabemos que es el gran desafío, y del clima, ¿no? Eh, que, que puede ayudar una, una herramienta nueva. Eh, no sé, a ver si tal vez le damos una idea a alguna empresa o, o algún joven startupero, como decís vos, eh, pero como, como productora y asesora, ¿qué.? ¿Cuál crees que es el, el principal bache a, a resolver? O, o, o los principales, ¿no? Debe haber varios. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece?
1: Ajá, me encanta la pregunta, porque eh, yo creo que, que nosotros estamos muy comoditizados. Eh, Ajá. Si bien tenemos o sea, todas esas variantes que vos mencionabas, y esa historia de, de evolución, ¿no? Con, con la sustentabilidad como foco, que... Que, nos viene, que, que viene siendo mandatoria hace más de 30 años y que nos da la posibilidad de, 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 de tener un liderazgo porque de alguna manera no, nos anticipamos a lo que hoy discute el mundo, ¿no? de, de enfrentar el cambio climático, de la seguridad alimentaria, de mantener suelos sanos, fértiles. Pero la verdad que en nuestro país no, deja de, no dejamos de estar comoditizados en muy pocas commodities y nosotros tenemos una, una riqueza agroclimática, una riqueza de, de talentos, de, me refiero a, a profesiones, a conocimiento, talento humano, ¿no? eh, una, una plataforma científico-tecnológica impresionante, público-privada incluso, que, que realmente eh, es, o sea, es, prácticamente un privilegio a nivel global, son muy pocos países los que tienen esas condiciones, y nosotros eh, con esas condiciones podríamos tener en marcha eh, una agricultura circular, bioeconomía, cada uno le da el, el, el nombre y la dirección que, que más se sienta con afinidad, pero me refiero a esto de diversificar la producción y hacer una producción muy ajustada a cada región en particular, a, a cada nicho, no solo productivo, sino nichos de mercado que se que, que pueden acceder y a entrar en esta, por eso me encanta la palabra agrobioindustria, porque a entrar a esta rueda donde poder producir biomasa y esa biomasa, poder elegir para qué producir esa biomasa, hacia dónde vas a transformar esa biomasa producida si va a ser para um, alimento humano, si va a ser para alimento animal, si va a ser para biofármacos, si va a ser para biomateriales, o sea, para bioenergías, para qué va a ser esa producción y entrar en un círculo de, de minimizar los desechos, no es cierto? de ir transformando todo, y, y en ese abanico de posibilidades, además de poder... Eh, promover la inversión, la generación de riqueza, de empleo, recaudación, para que esa recaudación vuelva, brinde servicio a la población en los lugares de origen de producción, atienda las necesidades de los menos favorecidos y, y ser llave maestra para empezar a erradicar esa pobreza que, que nos, no, nos vuelve loco a todos, ¿no? Porque no creo que haya un argentino que que tenga liviana la espalda sabiendo que hace, eh, tenemos 50% de pobres en el país. Pero esa, eh, esa revolución necesita decisión, o sea, vos decías, hay muchas cosas que no las cambiamos, por supuesto, el clima, o sea, los mercados hasta por ahí nomás, eh, eso necesita una decisión de política pública, de un plan país de, de largo alcance, todos unidos, trabajando todos juntos, entendiendo que tenemos que ir todos juntos para el mismo lado, para el bien de todos, pero acá las herramientas de, de digitalización pasan a tener un rol, pero fundamental, un rol fundamental para el acceso a innovaciones, a tecnologías, a mediciones, a indicadores, a trazabilidad, a certificaciones, a geoposicionamiento, o sea, no, es, es infinito la cantidad uh -huh. de herramientas que nos dan estas tecnologías Para poner en marcha todo esto en su máximo esplendor
0: Bien, bien, buen, buen cierre eh, <risa> Ya medio que te tengo que ir despidiendo, se nos ha agotado el tiempo Pero te quiero hacer una última y, y un poco va de la mano de esto que mencionaste por, por tu paso en, en la función privada, en presidir en la función pública también, eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste? ¿qué, qué extrañás? Eh, me, me imagino que vas a decir los congresos de presidir con público, pero... ¿qué eh, eh, llevas eh, y, <risa> y, y bueno, si, si, si crees que... ¿qué crees que aportaste, digamos, y Digamos, ¿qué, ¿qué te gustaría recordar de, de estos pasos? Por...
1: Bueno, a mí me, eh, me encanta todo esto, y bueno, gracias de, por hoy permitírmelo una vez más, esto de, de hacer tomar conciencia del privilegio que tenemos y las oportunidades que tenemos, no y esto de eh, sentir eh, un orgullo de, de país, de país agroalimentario, de país agroindustrial, de país que se adelantó a la discusión global, porque viste que, que los argentinos como que nos, nos auto boicoteamos o eh, nos enfrentamos unos a otros y nos perdemos estas oportunidades que, que realmente son una, una llave, no la única, obviamente, pero que son una verdadera llave para que mejore la, la calidad de vida de todos y realmente podamos... Eh, tener eh, un país que, que satisfaga a todos los argentinos y, y que ocupe el rol que tiene en el mundo entero. Yo soy agradecida de, de todas las oportunidades que tuve en la vida, eh, tanto en la participación institucional, en la actividad privada y en mi paso por la actividad pública, porque como que me saqué el mito de que en lo público no se puede hacer nada, que nadie trabaja, todo lo contrario, me encontré con gente espectacular, con gente súper trabajadora, con gente muy capaz, muy idónea, muy camiseteada con el país, y como siempre, y al final del día lo que nos pasa depende de las personas, y hay que ponerse de acuerdo y tratar de, de olvidarse un poquito de lo que quiere cada uno particular y pensar un poquito más en lo que necesitamos todos juntos ¿no? entonces eh, en, en ese sentido digamos eh, lo, lo que más eh, en definitiva si tengo que resumir valoro es eh, participar 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 en instituciones participar en lo privado participar en lo público donde sea pero participar cada uno de nosotros participar y eh, estar siempre a donde sea necesario, donde, donde puedas ocupar un lugar, soy de, de vivir el día a día a pleno, a tope, a tope, a tope, para que no me quede nada pendiente, y estar lista para aprovechar nuevas oportunidades, nuevas necesidades, así que bueno, así también me encuentro hoy, incluso sacándole el jugo, a pesar de extrañar la, la presencialidad de y los congresos a Jerez, que nos encontrábamos ahí también, eh, hasta, hasta hoy le busco el lado bueno de, por ser virtual, tener muchísimos participantes y muchísimos oradores, que si sería presencial, sería difícil tenerlos. así que bueno, con, e, con ese espíritu, ir siempre para adelante.
0: Bien ahí, ese espíritu positivo. Bueno, la verdad, eh, ejemplificador el, el, el cierre, así que te quiero agradecer, Pilu, eh, nos encantó esta charla eh, Así que bueno, te dejamos comprometida Para otra próxima Y, y bueno, te saludo
1: Gracias Jere, me, me encanta Me encanta que haya otra oportunidad Y decirte que, que estoy en una etapa de mi vida Donde eh, mis hijos, por ejemplo eh, Ya me impulsan con su juventud Y con sus muchísimas. ganas a, a ir también adoptando muchísimas cosas Que a lo mejor eh, ya, ya como que te vas quedando en una zona de confort así que bienvenidas a Juventud que, que nos impulsa a todos a seguir mejorando
0: y hablar, genial bueno, y a todos los que nos escuchan les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify cuando ustedes quieran eh, estando en la camioneta, en el auto, mientras viajan cuando recorren el campo, cuando están en su casa cocinando, donde sea Siempre juntos, creciendo con el campo. Esto fue Agroevolución, un podcast de agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.